Nikoté Sirot Ralekiut, tête première Sira sur Réé. Alors le premier verset de la paracha, il commence de la manière suivante Réé Anochi Noten Lifnechem. Vois, je mets, je place devant vous aujourd'hui la bracha et la klala, la bénédiction et la malédiction. Et sur ce verset, il y a plusieurs traductions. On sait qu'il y a plusieurs traductions du Chumash en araméen. Il y a le Targum Unkelos, la traduction de Unkelos, qui habitait à, Babi, à, à, à Babylone, et la traduction de Yonatan, le Targum Yonatan et le Targum euh, Yerushalmi, qui eux sont des traductions qui viennent d'Israël. Donc ici, Unkelos, il va traduire le mot malédiction euh, li littéralement. Le mot klala, il va dire lotin, une malédiction. Alors que le Targum Yonatan, il va choisir de traduire le mot malédiction par un mot qui est le mot chiloufa. Et chiloufa, ça ne veut pas dire une malédiction, ça veut dire l'inverse. Comme pour dire, on dit la bénédiction et après on dit l'inverse. Ça ne veut pas vraiment dire l'inverse, ça veut dire changer. On, on va changer cette bénédiction. C'est un changement. C'est étonnant, pourquoi tu traduis pas le mot malédiction littéralement Et en plus de ça, tu dis changement. Et on sait pourtant que quand on parle de changement dans la Torah, on change une chose pour une autre, ça veut dire que c'est deux choses qui peuvent s'interchanger, c'est deux, cho deux choses qui sont équivalentes. Et si tu as une malédiction une, mal une bénédiction, c'est deux choses qui sont complètement opposées. Tu ne peux pas les, 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 les interchanger. Donc comment tu peux parler de changement Ici, au lieu de dire malédiction, tu vas dire changement. Il explique même que quand on change les lettres dans, dans un mot pour dire que, que c'est équivalent à un autre, à un autre mot, on ne peut pas changer n'importe quelle lettre par n'importe laquelle. Il y, a, il y a des règles. Donc on ne change que quelque chose par, quel, par quelque chose de, de similaire. Et ici, ce n'est pas des choses similaires, c'est des choses qui sont opposées. Comment on peut traduire ce mot malédiction par le mot chiloufa Le mot on, on change. On change la, la, la bénédiction, si on peut dire. Alors le, le rabbi donne l'explication suivante. Ici, le verset dit Réanori. Regardez, regarde, c'est moi à nourrir. Et le mot à nourrir, ça veut dire c'est l'essence de Dieu. C'est le niveau le plus haut de la divinité. C'est même pas un nom de Dieu, c'est quelque chose qui désigne Dieu, tellement c'est venu pour désigner le niveau le plus haut de Dieu. Et donc, comment tu peux dire que ce niveau de l'essence de Dieu, il va, il va donner, il va mettre la malédiction C'est pas possible, on sait qu'il n'y a que du bien qui vient de Dieu. Il n'y a rien de mauvais qui descend de Dieu. Comment on peut dire que Dieu lui-même va donner la malédiction et donc c'est pour ça que ce Targum, le Targum Yonatan, il va changer, il va dire quoi En vérité, ce n'est pas Dieu qui met la malédiction. Il va dire le changement, comme pour dire Dieu ne donne que des bénédictions. Et si toi, tu n'as pas le bon comportement, alors la bénédiction va se changer en malédiction. Mais c'est à cause de toi, c'est toi qui transformes la malédiction, c'est toi qui transforme la bénédiction en malédiction. Mais ce n'est pas Dieu qui donne la malédiction directement. Et c'est pour ça qu'il ne va pas traduire par le mot malédiction, mais par le mot chiloufa, le mot changement. C'est toi qui as changé la bénédiction de Dieu en malédiction. Et c'est pour ça que quand, dans la suite de la paracha, on reparle encore de malédiction en disant « tu as placé la malédiction », comme là on ne parle pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui met, alors là, lui, il va traduire littéralement, pareil, en disant « là, il va dire le mot malédiction en araméen ». Malgré tout, le rabbi ne se suffit pas de cette réponse parce que quand on regarde le sens simple du texte, on voit que c'est écrit clairement. C'est Dieu qui parle, qui dit « je place la malédiction ». Comment tu peux changer ce sens-là C'est le sens des mots du verset. Comment tu peux dire « non, mais la, la malédiction ne vient pas de Dieu ». Comment on peut dire une chose pareille Alors comme on l'a dit, les deux manières de traduire, il y a Unkelos qui est à Babel, en Babylonie, il y a Targum Yonatan et Targum Yoshalmi qui viennent d'Eretz Israël. Et en vérité, on sait que pourquoi on a traduit la Torah, c'est parce que quand il y a eu l'exil, alors les Juifs ils ont commencé à oublier l'hébreu, à tel point qu'on a eu besoin de leur traduire la Torah avec, euh, 
avec même certaines explications, parce que le Targum, comme on, on l'a vu ici, le Targum Yonatan, il ne se suffit pas du sens simple, il donne aussi son interprétation et sa vision de la Torah, donc c'est une traduction et aussi une explication. On a traduit et expliqué la Torah pour que n'importe qui, même les juifs qui ne parlent plus, ne comprennent plus l'hébreu, puissent comprendre. Et donc, comme ici, on parle d'une période d'exil, alors il y a plusieurs manières de percevoir les souffrances de l'exil. Unkelos, lui, il est en Babylonie, ça veut dire qu'il est dans l'exil le plus profond. Et donc, pour ces juifs-là, l'exil, c'est très dur. L'exil, c'est l'exil, une malédiction, c'est une malédiction, et on dit les choses telles quelles. C'est dur de voir la profondeur des choses, alors qu'en vérité, en vérité, on sait, selon la profondeur de la Torah, que... S'il y a un exil, c'est uniquement pour raffiner le peuple juif, pour l'élever et pour préparer le monde à la venue de Machiar. C'est-à-dire que c'est uniquement quelque chose de positif, profondément, même si c'est une grande souffrance. Et si c'est quelque chose de terrible, c'est pour quelque chose de très positif. Et donc finalement, quand on regarde la profondeur des choses, c'est pas si négatif, au contraire. Et c'est pour ça que le Targum Yonatan, que lui, il vient d'Eret Israël, il voit les choses avec un peu plus de profondeur, même s'il est encore en exil, mais il voit les choses avec un peu plus de profondeur, et il va te dire, regarde, en vérité l'exil, il est profondément bon, et c'est Khiloufa, on a changé. C'est juste une autre manière que Dieu il a d'exprimer une bénédiction. C'est pas une malédiction. Dieu, soit il peut exprimer une bénédiction de manière dévoilée, soit une bénédiction de manière cachée. L'exil, c'est une bénédiction, Seulement, elle est cachée. Mais ce n'est pas du tout une malédiction, une malédiction c'est Khiloufa. On a changé la manière d'exprimer la bénédiction. Et ça, il le met dans sa traduction pour que même les juifs les plus simples, qui ne comprennent même pas l'hébreu, ils puissent avoir cette perception des choses en disant « Regarde comment l'exil, finalement, c'est quelque chose de bien » et que ce ne soit pas un concept qui soit euh, uniquement à la portée des sages et des érudits en Torah. Par contre, quand on arrive plus loin dans la paracha, et qu'on dit « tu as placé la malédiction », là, il traduit « malédiction », clairement. Parce qu'il faut aussi voir les choses de manière un peu réaliste. Il faut que le Yetzirara, il prenne un peu un coup pour qu'on comprenne « non, c'est pas quelque chose de forcément bien, on a envie que le bien, il se dévoile comme Hachéach, il vienne. Il faut travailler, il faut pas que le Yetzirara, il se nourrisse de ça. » Et donc il faut un peu le frapper en disant « regarde, c'est quand même une malédiction, de nos yeux, c'est une malédiction. » Même si on sait qu'il y a une profondeur, mais il faut voir les choses aussi de manière réaliste. Mais malgré tout, le Rabbi, il insiste en disant quand même que c'est la c'est quand même la réalité, c'est pas juste une manière de parler, c'est vraiment comme ça. Et quand on dit que c'est une bénédiction, c'est vraiment une bénédiction. Et ici en plus on a dit que c'est attaché avec le nom de, qui désigne l'essence de Dieu, donc le nom le plus haut. Comme pour nous dire, l'essence de Dieu elle est trouvée uniquement dans les endroits les plus bas. Et finalement c'est justement dans ces endroits les plus bas et les plus sombres qu'on va pouvoir atteindre l'essence de Dieu. L'exil c'est un cadeau finalement. Comme on dit que quand Dieu veut donner une grande bénédiction, alors il donne une bénédiction dévoilée. Mais quand il veut donner une encore plus grande bénédiction, une bénédiction qui est infinie, qui provient de l'essence de Dieu, elle est tellement grande qu'elle ne peut pas s'exprimer dans un monde limité. Elle est trop illimitée. Donc elle va s'exprimer de manière voilée dans des souffrances et dans des malédictions. Donc, et donc encore une fois, on comprend pourquoi le Targum Yonatan, il a traduit en disant « Khiloufa ». On a changé la manière d'exprimer cette bénédiction. Au lieu d'exprimer de manière dévoilée, on l'exprimait de manière voilée pour qu'elle puisse être encore plus grande. Et l'intérêt de traduire ça dans le Targum, qu'on puisse mettre ça à la portée de n'importe quel juif, c'est que quand les juifs ils vont comprendre que même les souffrances, c'est des bénédictions, alors ça va leur permettre de mieux accepter l'exil, mieux accepter les souffrances, et au contraire de se réjouir tout le temps, et de tout le temps profiter de, des, des grands bienfaits de Dieu. Ça va les encourager, ça va les réconforter, et ça va leur permettre de servir Dieu avec plus de joie et plus d'entrain, et de faire encore plus de choses pour amener la venue de Machiar. Quand on regarde tout, ça, tout, tout cet enseignement, on peut trouver aussi un lien, un rapprochement avec la Haftara et l'ensemble des sept Haftarot qui sont entre le 9 Av et Rosh Hashanah, qui sont des Haftarot de consolation. 
Dans ces Haftarot, on est en train de dire au peuple juif, Dieu va te consoler après l'exil, après la destruction des temples. Dieu te console, c'est Dieu lui-même qui te console, il va te donner que du bien, etc. Pourquoi Parce qu'en vérité, on est en train de montrer, regarde les trois semaines de deuil qu'on a eues, les trois semaines difficiles de, des destructions des deux temples. En vérité, profondément, c'est quelque chose de bien. Et regarde-le, on est en train de te dévoiler par, à, par, par la suite, dans ces sept semaines, dans ces sept Haftarot, que même les trois premières semaines, elles étaient profondément bonnes, et que c'est juste une étape pour passer à un niveau encore plus haut, encore plus, plus élevé. Et en vérité, il y a un commentateur qui s'appelle Abu Draham, qui explique l'ordre de ces sept Haftarot. Il explique de la manière suivante. La première, Haftara, c'est Nachamu Nachamu Ami, c'est Dieu qui dit au prophète, consolez mon peuple. La deuxième Haftara, les prophètes ils vont voir Dieu en disant Dieu, les prophètes ils parlent comme ça à Dieu, ils disent Dieu, ton peuple il est en train de dire que tu l'as abandonné. Tu ne l'as pas consolé toi-même, tu nous as envoyé nous pour le consoler, c'est comme si tu l'avais abandonné. Dans la Haftara de la, euh, de, de la semaine suivante, donc non pardon, dans la deuxième Haftara c'est les juifs eux-mêmes qui disent Dieu tu nous as abandonné. Dans la troisième Haftara c'est les prophètes qui vont dire à Dieu regarde. Ils ne sont pas consolés, c'est comme si tu les avais toujours abandonnés. Dans la quatrième Haftara, Dieu il vient en disant Anori, Anori ou C'est moi, moi-même, il le dit deux fois, c'est moi-même qui vais venir vous consoler. J'accepte votre, votre demande. Dans la 5 et la 6, c'est encore une fois Dieu qui console lui-même le peuple juif. Et dans la septième Haftara, c'est le peuple juif qui se réjouit de cette consolation en disant Sos Assis Bavaye, je vais me réjouir dans l'éternel. Maintenant, on pourrait se poser la question pourquoi Dieu. Il ne les a pas consolés immédiatement. Il savait très bien qu'ils allaient réclamer. Pourquoi il a, il, il a attendu en envoyant d'abord les prophètes alors qu'il savait que finalement, il allait venir les consoler directement lui-même En vérité, par ça, Dieu voulait voir si ils ont compris qu'il y avait de la profondeur dans ces souffrances et que les souffrances, elles étaient pour le bien. Si tu dis la souffrance, c'était une souffrance. C'est comme on dit, malédiction, tu la traduis littéralement. C'est une souffrance. Maintenant, tu m'envoies la consolation. Avec les prophètes, c'est pas grave, mais tant que j'ai une consolation, je suis content déjà. Mais quand tu vois que dans la souffrance, en vérité, c'est quelque chose d'extraordinaire et que c'est une étape pour amener à une élévation encore plus grande qui est infinie. Quand ça arrive à la consolation, que tu vois que la consolation n'est pas infinie, tu te dis là, il y a un problème. La souffrance, elle était pour amener à une consolation encore plus haute, encore plus infinie. Et là, tu m'amènes uniquement les prophètes et toi, tu ne viens pas me consoler. Non, là, il y a un problème. Et là, je réclame. Dieu, j'ai compris que les souffrances, elles étaient que pour le bien. Maintenant, je veux une élévation sans aucune limite avec la venue de ma chère, que toi-même, tu vas venir nous consoler et reconstruire le troisième bâtiment